0: Buenas, buenas, y te doy la feliz bienvenida a un nuevo episodio, y este episodio es muy especial porque vamos a hablar sobre algo que yo amo, que se llama ley de la atracción, vamos a hablar de manifestación, y tú sabes que mi especialización es en psicología cuántica, una filosofía, por decirlo así, que nos enseña cómo funciona la fábrica de la creación de la realidad y cómo es que nosotros realmente tenemos ese poder personal de crear, de crear la vida que queremos. Por lo general, y desde que yo comencé mi camino, yo decía eso de que los pensamientos creen la vida como que debe ser mentira, pero una vez lo entendí en la teoría, en la práctica se me hizo muchísimo más fácil. Y además, puede que sea verdad, puede que sea mentira, para mí, pensarlo como verdad ha sido una de las claves más importantes para mi proceso de manifestación, literalmente en el instante donde me adueñé de esta verdad de que mis pensamientos crean mi realidad, todo en mi vida ha mejorado. Entonces digamos que es una filosofía que me funciona, porque la he visto con mis ojos luego de tenerla en mi mente. Entonces, gracias por estar aquí, te doy la bienvenida. Vamos a comenzar y quiero comenzar con una frase que sé que has escuchado mucho, pero que es literalmente la frase de... La física cuántica de la manifestación, de la ley de la atracción, de todo, resume, digamos, todo ese conglomerado de enseñanzas está en la siguiente frase y es, a lo que pones tu atención la energía se expande. Sé que la has escuchado muchas veces, seguramente te has imaginado que sí, que es así, pero en el día a día se te olvida y aparecen situaciones que no te gustan y aparece una llamada al banco o una situación con tu pareja o con tus hijos o con tu familia y se te olvida que si le pones atención a lo negativo, eso es lo que se va a seguir presentando en tu vida. De alguna manera, digamos que un día que nos despertamos con el piedre izquierdo, como dicen por ahí, y, y empezamos a darle cuerda a lo feo, a lo horrible, a la queja, al reclamo, nuestro día se convierte en lo peor a medida que va pasando el tiempo porque es como una bola de nieve de negatividad que cada vez se hace más grande. Entonces, esta, este nombre de este episodio de Tienes lo que miras se relaciona con eso, a lo que pones tu atención la energía se expande, porque la realidad de la vida es que por más de que nosotros queramos muchas veces ser supremamente positivos y optimistas y felices, en nosotros va a haber otras cosas, porque somos humanos y está claro que va a haber luz y sombra en nosotros, positivismo, negativismo. El punto aquí para iniciar es qué tanto te enganchas en el drama. Digamos, ¿cuáles son tus emociones frecuentes? Entonces, tristeza, aburrimiento, amargura, ok, cuánto me demoro con esas emociones en mi cuerpo las emociones son los vehículos con los cuales tú llegas a tus sueños si tú tienes un buen manejo de tus emociones tú vas en un jet privado a tus, a tus sueños pero si tú no sabes ni idea de cómo manejar tus emociones ni eres consciente y solo eres un piloto automático digamos que vas en un burro en una tortuga no sé entonces es normal que por más de que queramos siempre ponerle la atención a lo positivo, es normal que no lo hagamos todo el tiempo, ¿cierto? Porque aunque tú no me lo creas, aunque no lo creas en primera instancia, las personas se vuelven adictas a estar en el drama. Aunque tú me quieras decir que estás loca, yo te tengo que decir a ti que en el fondo a ti te encanta celar a tu pareja si lo celas. Te encanta quejarte de la plata si te quejas de la plata. Te encanta compararte con otras personas si eso es lo que haces. Y puede que me, me digas como que, más o estás loca, a mí eso no me gusta. Claro, en primera instancia y a simple vista no te gusta. Pero si es algo que ha repetido mucho, para todas las células del cuerpo eso es lo normal. Entonces, por más de que tú trates de no celar, de no compararte, de no quejarte, todas las células de tu cuerpo te lo van a pedir, te lo van a pedir a, a grito herido, como que por favor quéjate, por favor compárate, porque es a lo que están acostumbrados y es su normalidad, no distinguen entre que algo sea beneficioso emocionalmente para ti o no, simplemente lo piden porque lo has repetido mucho y es como el confort del ser humano, por eso es también la famosa frase de sal de tu zona de confort, porque ahí es donde están los deseos en tu vida, ¿cierto?, entonces, si nosotros tenemos claridad sobre lo que acabo de decir, número uno, que a lo que pones tu atención la energía se expande y número dos, que es normal que muchas veces pongas tu atención en lo contrario a lo que quieres porque eres un ser humano y porque te van a llegar situaciones que no te van a gustar porque esa es tu humanidad, vamos a desglosar un poquito esto, ¿cierto? Ya teniendo claros como esos dos principios y, y vamos a desglosarlo diciéndote lo más importante, que es al, al punto al que ya yo llegué en mi vida. Y es que en realidad no deberías tener miedo, por ejemplo, de una infidelidad o de que te fracases en la vida o de la pobreza. No deberías tener miedo de la muerte. A lo que deberías, si le vas a tener miedo a algo, a lo que deberías tenerle miedo más bien es a pensar y sentir eso. Digamos que ahora mismo yo estoy pasando por un momento en mi vida donde tengo un sueño y ese sueño se está viendo a la vuelta de la esquina. Es como que ya viene para mí. Pero que ya venga ese sueño para mí representa otra María José, una María José mucho más segura en su relación, porque digamos mi pareja se puede rodear de gente más bonita, por decir así, de mujeres, una María José mucho más empoderada con su negocio, que eleve mucho más sus finanzas porque su estilo de vida va a aumentar, entonces esa María José tiene que hacer ciertas cosas en su mente. Pero digamos que cuando me llegan como los retos mentales que tengo que llevar a cabo para esa María José y para esos sueños que vienen, a mí no me da miedo que mi pareja me sea infiel, a mí no me da miedo el fracaso, a mí no me da miedo la pobreza, a mí me da miedo es pensar en eso, porque sé que sí, solo si sí me pongo a darle cabeza a eso, es que eso va a llegar a mi vida. Entonces, un buen lugar para estar teniendo en cuenta esto es en el lugar del observador. El libro El Poder de la Hora nunca se me olvida. Fue uno de los primeros libros de crecimiento personal que me leí. Nunca he podido pronunciar el apellido de, ese, de, la, de su autor, que me encanta ese hombre cómo habla, cómo se expresa, cómo filosofa. Pero no he podido nunca, nunca pronunciar su, nom su, si su nombre. Y entonces él me impactó que en un momento dijo como que dentro de mí me quería suicidar, pero antes de hacerlo me di cuenta que dentro de mí hay dos personas. ¿Y cuáles son esas dos personas? Yo y mi mente. Había una conversación y que no le tenía que creer todo a mi mente, ¿cierto? En ese momento es como, wow, una iluminación, un despertar, uno queda como que increíble. Yo no soy mi mente, mi mente es como mi celular, lo utilizo para poner recordatorios, alarmas, para acordarme de cosas, para analizar cosas, pero mi mente, no pero no voy a coger esa mente para suicidarme, no voy a coger el celular para darme puños en la cabeza, ¿cierto? Digamos que la mente es como una aplicación del cerebro qué felicidad que tengas porque te permite llevar tu vida hacia el nivel que la quieres llevar. Entonces, si en realidad no deberíamos tenerle miedo a cosas que pueden pasar afuera, sino más bien a pensar y sentir cosas que pueden pasar afuera, es donde entramos naturalmente en el papel del observador, de observo esos pensamientos de miedo, de, oye, qué miedo que me sean infiel, los observo y digo, ok, ahí hay una inseguridad, mi mente tranquila, no tiene por qué pasar, puede que en el pasado te hayan sido infiel, pero no ahora, digamos que si tú vas a utilizar tu mente para analizar cosas en tu vida, utilízala a tu favor y no en tu contra. ¿Qué es utilizarla a tu favor y no en tu contra? Que en lugar de empezar, ay sí, mi pareja me va a ser infiel porque el otro día lo vi que miró a la vieja en el restaurante y no sé qué, en lugar de ponerte en ese show más bien tú coges y dices, claro, me siento así porque... Hace unos años vi que a mi tía Juanita le fueron infiel y creo que eso me podría pasar a mí. Te entiendes y, un, y como te lo dije en el episodio pasado, comprender es aliviarse. Si yo comprendo la raíz de las situaciones y por más de que no te la, la raíz que le ponga a la situación no sea una verdad absoluta, por más de que eso sea así, igualmente estoy poniendo una raíz al problema que está a mi favor. Eso naturalmente lo que me permite es calmarme y aliviar mi propia sensación de disgusto con esa cosa que estoy creando en mi mente, ¿cierto? Entonces, el papel del observador es lo más importante aquí, porque te lo voy a decir así. Tú no vas a dejar de tener pensamientos que no te gustan. Tú no vas a dejar de tener retos en tu vida. Cuanto más avances, cuanto más crezcas, más retos vas a tener. Entonces no se trata de quitar emociones, quitar experiencias, encerrarme en el cuarto en una jaula y, nunca, y evitar la muerte y evitar la infidelidad y evitarlo todo. No se trata de, de castigarte o de evadir lo que quieres entrando en lo que no quieres. Se trata de observarte de ponerte en un papel de detective obviamente en un principio es como que miércoles, ¿cómo yo voy a inventarme esta vaina ahora si yo no hago esto? En un principio no es fácil, pero a la larga, con el tiempo, con la repetición, se convierte en prioridad para tu mente y para todas las células de tu cuerpo. Digamos que, como lo dice Joe Dispenza, que sabes que es mi mentor, él dice, digamos que tú siempre has estado acostumbrada a culparte de todo. Te culpas, te culpas, te culpas. Entonces, de un momento a otro escuchas tanto que la culpa no es buena porque te baja la autoestima y decides no culparte. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Los primeros días, todas las células de tu cuerpo, todo tu sistema nervioso, toda tu mente, todo tú, por favor, culpa, por favor, culpate, culpa al mundo, culpa, culpa, culpa y baja tu autoestima porque es que a eso es que estamos acostumbrados. Entonces, uno quiere recaer, ¿cierto? Porque es que las emociones, uno, uno así como se vuelve adicto al azúcar, a la cocaína, al trago, a la comida rápida, uno también se vuelve adicto a las emociones incómodas y a estar en ellas años, siglos. Y es cuando ya la emoción se convierte en ti y ya tú nunca más pudiste sonreír, que hay mucha gente que le pasa eso, ¿cierto? Entonces, qué felicidad de reconocer que en un principio esa nueva tú o, esa, o ese nuevo tú no van a llegar tan fácil. Pero que con la repetición, que así como repetiste tanto la culpa y la acostumbraste, ahora puedes repetir lo contrario. El reconocer y el merecer todo y el saber que estás haciéndolo lo mejor que puedes. Si tú adecuas tu cuerpo a todo eso, en algún momento ya tu mente y todas las células de tu cuerpo te van a pedir más bien calma, paz, porque ya se está acostumbrando a otra cosa. Digamos que funciona igual a un niño que toda la vida se ha acostado tarde y lo han dejado de acostarse a las 10 de la noche, pero de un momento a otro la mamá le dice, mira, ahora te vas a dormir a las 8 de la noche. Al principio el niño no entiende y coge rabia y patalea, pero ya después entiende que su mamá es su ama, su, 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 su mamá y que tiene que hacer caso, ¿cierto? Entonces así mismo funciona con la mente. Este universo está hecho de energía, nosotros somos un reflejo del planeta Tierra, somos un imán y podemos ser magnéticos a lo que sí queremos y no a lo que no. Digamos que el planeta Tierra tiene polo norte, polo, polo, polo sur, es un imán. Nosotros, como seres humanos, nuestro cuerpo físico también tiene polo norte y polo sur, por decirlo así. En la cabeza está el polo norte y en la parte, no tengo la parte específica, pero como debajo de la columna vertebral, desde donde inicia, en la parte baja, es el polo sur. Y somos como un imán. Y a nivel subatómico, si tú divides el cuerpo humano, si tú divides la plata, si tú divides el computador y divides a todo el mundo, a tu novio a todo el mundo en algo, súbat, en algo chiquititico y lo miras en un microscopio, todo es energía, todo es energía, ¿por qué? Porque está hecho de átomos, todos somos átomos y los átomos son energía, los átomos son un 1% materia física, un 99% energía, todo en este universo es más lo que no se ve que lo que sí se ve, por decirlo así, en este universo todo es más las raíces de un árbol que tiene 50 años, que son mil veces más grandes que el árbol en sí, que sus frutos. Así es tu vida, todo lo que tú ves a tu alrededor, es un reflejo de lo que tú trabajas en tu interior. Por eso es que esto del crecimiento personal, de hacer cursos online, de escuchar podcast, se está volviendo cada vez más, está creciendo cada vez más, es exponencial, porque las personas se están dando cuenta de que sí hay algo que pueden hacer por su interior para mejorar su exterior, pero están reconociendo la verdad absoluta, que es que para que tú tengas algo afuera, tienes primero que saber sostenerlo por dentro, ¿cierto? Que es lo que yo te he dicho en mi vida siempre. Quiero un avión privado para mí solita, pero yo todavía no tengo ni idea de cómo se maneja esa vaina, el parqueo, y todavía no lo he averiguado, porque es que todavía esa María José no está disponible para eso. Debo saber cómo es esa María José, debo conocerla. Entonces tú quieres a la tu esposa, a la tu millonaria, a la tu que ya tiene su negocio en tal almacén, no sé qué de la historia, en tal tienda, pero y quieres que tu marca sea no sé qué, pero todavía no encarnas a esa persona porque todavía internamente no lo has sentido, no has mirado ese futuro que quieres. Algo que siempre te he dicho es que tus sueños es como mirarte un espejo. Si los miras, ellos te miran a ti. Pero para mirarlos, no digamos, quitemos el pero, mirarlos, mirar tus sueños significa sentir tus sueños. Y sentir tus sueños significa encarnar a esa persona que ya los tiene. Por lo tanto, te conviertes en un imán que los atrae con facilidad. Eso quiero que lo tengas claro hasta que uno no crea que el universo está hecho de energía, porque todo es átomos y los átomos son más energía que materia, uno no va a entender cómo funciona la fábrica de la creación de la realidad. Y esto no tiene nada que ver con tus ideas de Dios, con tu religión, con lo que sea. Esto tiene que ver simplemente con cómo funciona el universo. Coge un microscopio y haz lo que te estoy diciendo. Ya lo vas a ver y te vas a dar cuenta de que todo es energía, que todo tiene una vibración que atrae o repele. Y por esa misma razón es que va a haber cosas que vas a repeler. Hay personas con las que tú no vas a hacer match, por decirlo así. Hay otras con las que sí. Hay cosas materiales con las que vas a ser match, otras con las que no. Y así es el universo. No vas a ser como dicen, no sé si eso lo dicen en todas las partes del mundo, pero dicen tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, digamos, tú no eres monedita de oro para que todo quiera estar en ti. No, para atraerlo más, tienes que repeler lo que es menos para ti. Te lo pongo un ejemplo en mí. Yo, para atraer el tipo de cliente ideal que quiero, tengo que repeler un tipo de cliente que no me interesa. Entonces, yo quiero un cliente que valore mis servicios, que esté dispuesto a pagar cientos de dólares por mis productos, porque reconoce lo que yo le ofrezco, reconoce mi trabajo, mi estudio diario, mi dedicación. Yo quiero un cliente que sea, yo amo los hombres también, pero prefiero, y porque mi contenido va dirigido principalmente a mujeres, entonces hablo más a mujeres, ¿cierto? Con una edad específica con unas vivencias específicas, pero para atraer esas personas yo debo repeler a otras, ¿cierto? Entonces ahí no podría entrar en mis clientes de pronto la persona que siempre se esté quejando de dinero y que crea que siempre le falta, porque yo María José entiendo que el tema del dinero tiene que ver, es con el estado de ánimo, no tiene que ver con la cantidad, porque hay personas que tienen millones de dólares en su cuenta de banco, pero se sienten tristes todavía y sienten que le falta. Entonces, si tú quieres atraer un tipo de pareja, hay que repeler otro tipo de pareja. Pero no te vas a concentrar en el que quieres repeler, sino en el que quieres atraer. Porque tienes lo que miras, como lo dice este episodio. ¿Qué pasa? Según la psicología cuántica, que es lo que sabes que estudio, uno pide. ¿Cuáles son los pasos? Uno tiene claridad. Esto es lo que quiero, ¿correcto? Esto es lo que quiero en mi vida, porque también siempre le pongo el ejemplo a mis alumnos, a mis alumnas, y es que tú vas a un restaurante y pides un sándwich y te pueden traer cualquier sándwich. Pero si dices quiero de pavo, te van a traer el de pavo. Así mismo funciona la creación de la realidad. ¿Qué quieres? ¿Quiero vivir en un apartamento de 300 metros cuadrados con pisos de no sé cuántos metros, con techos de más de 5 metros? No sé, ¿cómo lo quieres? Ay, es que me da miedo pedir mucho porque como yo nunca he tenido tanto, entonces de pronto puede que no. No, siempre te digo piensa en grande. Piensa en grande y demuéstrate en grande también demuéstrate que eres capaz de hacer por ti las cosas que están bajo tus manos para que así el universo vea que te puede entregar más de lo que ya has tenido. Y ojalá alguien copie esta frase porque creo que me salió muy chévere. Entonces, como que yo digo, ok, quiero ese apartamento, no sé qué, esa María José que tiene ese apartamento, no sé qué, es una María José que leva, se levanta, medita en el mar, pas, se toma un jugo verde después de meditar, hace ejercicio, saca a la perra, habita María, que es mi perra, no sé, si ¿sí me entiendes. Entonces, ¿Cuál es mi, como mi labor humana en ese sentido? Pues empezar antes de tener ese apartamento a meditar, a tomar el cubo verde, a hacer ejercicio y a sacar a Vita María. Pero no es que yo cuando tenga el apartamento voy a hacer esa María José. No, yo empiezo a hacer ya esa María José, la encarno y así me vuelvo magnética para ese apartamento y ese apartamento llega a mí. Es como que tienes lo que miras porque con tus manos haces lo que puedes hacer para hacer ese imán que atrae a su vida lo que no está bajo su control, que es el apartamento en sí. Tú haces tu parte humana de trabajar, de meditar, de hacer ejercicio, de dar lo mejor de ti a los seres humanos, dar tus mejores dones y talentos, ponerlos al servicio de la humanidad y verás cómo aparecen sincronicidades a tu alrededor y empieza a llegar ese apartamento. Te pongo ese ejemplo. Entonces, uno pide y pasan dos cosas. O aparecen sincronicidades o aparece redirección. Eso quiero que lo tengas en cuenta sobre tienes lo que miras. Digamos que cuando pides algo, quiero ese apartamento. Entonces, sincronicidades es que de un momento a otro estás en Instagram y te aparece la publicidad del apartamento. Sincronicidades es que de un momento a otro aparece un realtor y te dice, mira, es que tengo apartamentos. Sincronicidades, empiezas a ver números parecidos. Sincronicidades, ves plumas. Sincronicidades, estás más presente en tu vida y estás gozando más, ¿cierto? Redirección, es que, por ejemplo, te dicen... No, cuando vas al banco te dicen, no, no te podemos dar para ese apartamento, sino que te podemos dar para una finca. No sé, te pongo un ejemplo sencillo, pero lo que, a lo que quiero llevarte no es a que te enfoques en la pregunta de, ay, ¿será que esto sí es para mí o no? No, no te vas a enfocar en, ¿será que van a aparecer sincronicidades o será que va a aparecer redirección? No, tú te enfocas en fluir, en soltar y en hacer lo que está bajo tu parte humana. Hay una parte humana, hay una parte divina. Entonces, ya yo pedí, pero de un momento a otro no me dicen qué apartamento, sino finca. Entonces ahí es donde yo me siento y me pregunto: ¿qué redirección me puede estar dando el universo? ¿Hacia dónde puedo dirigir esto? Todo siempre a tu favor. Digamos que te quieres casar solo con esa persona, solo con esa persona, pero la persona de un momento a otro está como extraña, no sé qué, y hubo una redirección. Ok, ¿qué debo yo mejorar dentro de mí para saber que esta redirección me va a llevar a algo mejor? Porque de pronto pedí muy chiquito. Entonces yo, por ejemplo, de pronto pedí ese apartamento de 300 metros cuadrados, pero es que yo de pronto si sí hago otro poquito de trabajo interno o de enfoque personal o de presencia o de algo más grande dentro de mí. De pronto es que ya no es un apartamento, sino una casa de mil metros. Te pongo un ejemplo. Las redirecciones siempre son para bien. Como mi ejemplo, yo quería trabajar en HBO y yo me moría, y yo luchaba y estudiaba, me demoraba horas estudiando hasta que me dijeron no vas a entrar. Y entré después a un ministerio en Colombia en el que me pagaban más, hacía lo que quería y conocía el amor de mi vida. Entonces siempre que haya redirección hay es evolución, expansión, hay más de lo que habías pedido. Yo me moría por casarme con mi ex, literalmente ya teníamos la vida toda lista pero digamos que si me hubiese casado con él, hubiese tenido unas emociones y no hubiese conocido nunca unas emociones que hoy conozco de mí como inspiración, amor, o quizás sí, pero digamos que la relación que tengo ahora mismo es mucho más eh, diferente y no quiero decir que es mejor ni peor ni nada, simplemente quiero decir que ha sido para bien, que todas las redirecciones son para bien. Entonces uno pide y aparece lo que te digo, sincronicidad o redirección, Ahí es donde sueltas y permites que lo desconocido se revele. Como lo dice Joe Dispensa, lo desconocido nunca falla. Para que mires tus sueños y, ellos, y te vuelvas magnética a ellos, es importante que sueltes. Soltar es no obsesionarse con el resultado. Soltar es desprenderse del resultado, soltar es vivir pendiente de lo humano, de ese ejercicio que haces, de esa comunicación que haces con tu vida social, de tu trabajo, de tus dones, de tu marca, de tu negocio, de tus amigas, de tu familia, con amor, con presencia, manejo de emociones diario, manejo de rutinas, saliendo del entorno y de tu zona de confort, haciendo cosas nuevas, yendo a nuevos lugares, conociendo nuevas personas, entendiendo que la incertidumbre y lo desconocido nunca jamás, pero jamás fallan. Entonces, ahí es donde tú entiendes y permites que se revele el misterio, por decirlo así. El misterio tiene que ser revelado y, y entender que de aquí a que lleguen esas cosas que estás mirando y que vas a tener, tienes que aprender a sostener, que este era como el último punto que, que te quería dar. Todos tus sueños llegan y llegan de pronto no de la manera que tú mentalmente te imaginas, sino muchísimo mejor, porque de pronto hay la redirección de la que te hablo. Pero entonces, si todavía no ha llegado ese deseo o ese sueño, es porque todavía hay que aprender algo, que es lo más retador, sostenerlo. Te voy a poner un ejemplo. El matrimonio. Lo más retador del matrimonio ni siquiera es que te lo pidan, sino aprender a sostenerlo una vez te casas. Porque es que tú, que te lo pidan y que te pongan un anillo y que armes una fiesta de matrimonio, eso pasa sí o sí. Pero cuando no ha llegado eso no es porque eso no lo merezcas, es porque todavía no estás preparada para sostenerlo. Porque te ponen el anillo, te casas, pero digamos que pasa un tiempo y ese matrimonio se acaba, porque tú no sabes todavía sostenerlo porque todavía en el antes de que te pongan el anillo y en el antes de que te cases no te has dedicado a prepararte para ese sostenimiento. Entonces, como te lo digo, eso es lo más retador del matrimonio. Y cuando te si tú me preguntarías más hoy, ¿dónde aprendo a sostener? Pues en el antes antes de la oficialización como tal del matrimonio, tú aprendes a sostener. Porque es que si todavía, por ejemplo, no te lo han pedido, es porque todavía no has aprendido cómo sostenerlo. Porque te lo piden y se acaba enseguida. Entonces, cuando no ha llegado ese deseo que tengo, es porque todavía no he aprendido a sostenerlo. No es porque no me lo merezca, es porque debo aprender a sostenerlo. Sostenerlo a través de esto que estás haciendo, trabajo personal, escuchar podcasts que te eleven, escuchar... Hacer tus cursos online que te elevan, que te hacen grande, que en el camino de llegar a las cosas te expanden. Los sueños llegan cuanto más nos expandimos, pero cuanto más nos expandimos no es cuando hacemos un doctorado de ingeniería o de derecho, sino cuanto más aprendemos a ser mejores personas, mejores hijas, mejores humanos, mejores parejas, mejores con el mundo. Cuanto más inspirados estamos en el día a día, más nuestros sueños quieren estar presentes en nuestra vida, más las personas, el dinero, todo. Quiero decirte que me adelanté un poquitico al Black Friday y voy a sacar con todo mi amor una oferta muy especial para todos los que siempre me preguntan que no alcanzan a entrar a mis cursos y mis programas, porque sé que se demoran, se, se, siempre están abiertos muy poquito tiempo. Entonces, para este Black Friday, aunque mi equipo me dijo que no estaba de acuerdo, yo tengo un equipo de marketing que siempre está como tomando decisiones más importantes que las mías, me dijeron que no estaba de acuerdo con esto. Yo decidí hacerlo porque... De verdad que mi comunidad para mí es todo, que tú logres tus sueños para mí es todo. Entonces mis programas vas a tenerlos hasta el miércoles 16 de noviembre en un paquete especial de Black Friday a un 50% de descuento. Todos mis programas, todos. Manifestación Efectiva, que es mi programa de manifestación, Inteligencia Emocional, Reto a Dios Celos, Curso Conquístate para Conquistar, Relaciones Sanas, Seguridad Divina. Son seis programas que tengo para mejorar todos los ámbitos de tu vida. Autoestima, relaciones, manejo de emociones, ley de la atracción, manifestación, dinero. Hay muchísimo en estos programas de todos mis años de carrera y de todos los casos de éxito que tengo que sé que te pueden servir. Si tú quieres esta oferta, solamente tienes que entrar a mi Instagram. Ahí puede que la tengas si no me la pides. Y si llegaste hasta aquí, hasta esta parte de este episodio, por favor, déjame un corazón en mi último post en Instagram, arroba María José Álvarez B. Sabes que para que este podcast cada vez llegue más lejos y se pueda sostener, lo único que tienes que hacer es calificarlo y enviarlo a una persona que tú sabes que le puede servir. Es un contenido completamente gratis que hago con toda mi alma, con todo mi amor y con todo el tiempo de estudio para que te eleves en este instante de tu vida, de tu semana como te lo mereces. Te mereces todo lo mejor del mundo y te mando un gran abrazo y todo mi amor. Nos vemos en un próximo capítulo.